As a pro, you know you can count on Lowe's for savings. Only at Lowe's, save on new flex-stacked lithium and get power that changes everything. With more power, longer battery life, and faster charging than traditional lithium batteries. Right now, get up to $150 off with purchase of select Flex 24-volt tools. Buy more. Save more. Now at Lowe's. In-store, must-ask cashier to scan barcode at time of purchase. More terms and restrictions apply. Savings varies based on total purchase. Minimum spend of $300 required. See Lowe's.com for more details. Selection varies by location. Valid through 1026. Welcome to Ocenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in quarantine around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Chiara Santella. Before we begin, we wanted to share some news with you. Hi, I'm Lori Martinez, founder of Studio Ochenta and executive producer of Miha Podcast. Jumping into your feed here to share some big news. At Studio Ochenta, we're all about raising voices across cultures and telling stories from diverse perspectives around the world. That's why I'm excited to share our latest production with our listeners, Miha Podcast Season 3. An audio drama that tells the story of one Muslim Egyptian family's journey from Alexandria to London and New York. You can listen to Miha Podcast in English, Spanish, or Arabic versions over at ochentastudio.com slash mihapodcast. And now, on with the show. This week's episode is about losing ourselves in the limbo of fear. Carol, in a crescendo of suspense, reflects on the theme of connection, inviting us to always be conscious and safe. The story, originally produced in English, has been translated into Spanish, and you can hear that version later on in the episode. And now, with no further ado, Purgatory by Carol Anger. Once a week I visit Mrs. G. Our friendship started just a decade ago when she moved to our small suburb. Because we were both ex-New Yorkers, we'd attended similar schools, shopped in the same stores, even spent a summer in the same camp. It felt like we'd been friends forever. Mrs. G is 88, so I considered my visits part fun and part mitzvah. Good deed. Now, going to her home has felt like taking a deep dive into Gehenna. The medical profession claims that home visits to elderly friends are moderately risky, flirting with disaster as opposed to handing it an invitation, the way that people who go to large indoor religious services or bars do. I've been careful. Since March, I've stayed away from hairdressers, eyebrow waxers, and nail salons. I haven't even hugged or kissed my grandchildren. But I won't give up on Mrs. G. Heavily wrinkled with pure white hair and velvety brown eyes, Mrs. G is the closest thing I've got to a mother. She's wise, a good listener, and she believes in me. When I share the rejections that inevitably come my way as a writer, she tells me that I'm terrific. But she's not a phone person. If I want her in my life, I must visit. On chilly days, I shivered outside Mrs. G's doorway while she sat in the hallway swaddled in blankets. On warm days, we socially distanced in her garden, but last week it was cool again and we rendezvoused in her living room. 
Mrs. G's mask was off. At 88, she hates the discomfort. Foolishly, I copied her facial striptease and peeled down my mask, first below my nose and then finally to my chin. Why? COVID weariness and faulty reasoning. I hadn't been near a sick person and I showed no signs of illness. My sneezes, once at home and once en route to Mrs. G's, didn't count. Two days after the visit, I had come down with a cold. Not COVID, right? Blowing into a tissue, I reviewed the symptoms in my mind. Fever? No. Dry cough? No. Lost of taste and smell? No. I issued myself a clean bill of health. Then, while talking on the phone, my friend Ruth commented on my sniffles. Get tested. Any upper respiratory illness is suspect. Her words planted a seed of doubt. Ruth knows more medicine than most people. Until she retired, she'd been a doctor's secretary. My next visit was to Google. On Healthline.com, Dr. Lindsay Elmore, a board-certified pharmacologist, decreed that sniffles and sneezes were not signs of COVID. Ha! I knew it. Hooray, right? Maybe not. Now I began to wonder... Who was Dr. Lindsay Elmore, a human or a bot trolling in cyberspace? I needed to do more research. The World Health Organization site listed the usual symptoms with a frightening caveat. Some patients may have nasal congestion and runny nose. Now I was sunk. What if I had COVID? At 16 at 1, I was still young enough to get off easy, though I couldn't take that for granted. But what about Mrs. G? How would I live with myself if my negligence had brought the angel of death to her door? I buried my face in my hands, temporarily immobilized. Don't jump to any conclusions, said my husband. Take a test. A foreign object shoved up my nose? The idea freaked me out, but now it presented my only hope. I ran to the testing center, but where was it? The public announcement on our town's public address system said it was in the Gone. Gone Park? The park was completely empty. Where was it? Out of breath, I ran to the next park. It was empty, too. I started to head home. Maybe I was off the hook. Then the proverbial light bulb went off in my head. They meant gone, kindergarten, not gone as in park. Outside the kindergarten, a small crowd of neighbors had gathered waiting for their turns. Things moved quickly. Before I could change my mind, a young man in full PPE was pushing an oversized Q-tip up my throat. That's enough, I declared, lifting myself from the chair. Medical Darth Vader shook his head. I sat back, squeezed my eyes shut, and mumbled a chapter of Psalms as he violated my right nostril. He promised results by the next morning. That was only 15 hours away. Not much time, right? Wrong. When you suspect you may have killed your best friend, every minute feels like a year, maybe even a decade or a century, and it got worse. While I waited at home, I realized I'd been in contact with at least a half a dozen people, some of them family, others like Mrs. G. close friends. That made me COVID Mary, a possible mass murderer. What if I tested positive? How would I break the news? How would my victims respond? Not well. Who in their right mind would blithely accept a visit from the Malachamavis? 
What would come first, I wondered, their lynching of me or my lynching of myself? For the rest of the afternoon and into the night, my mind churned with guilty thoughts and prayers. I needed a miracle. Help, I'll be good, but don't make me a super spreader, I promised. Early the next morning, I phoned the testing center. Not ready yet. When? Call back. I did. Twenty more times. In between, I spent the day praying, beating myself up, and zoning out with YouTube and online shopping. I felt like I was in a branch of hell that had good Wi-Fi. Finally, at dusk, my answer came. Negative. Spoken by an anonymous female voice. No word could have been sweeter. For a few short moments, I basked in the euphoria, but like fluffy clouds or birthday party balloons, it soon floated away, leaving me with a new moral dilemma. Would I continue to see Mrs. G? Mrs. G loves my visits, and she hates Zoom. With current research indicating that elderly social isolation may be as deadly as COVID, I will continue, but I've learned my lesson. No more Russian roulette. Until I get both vaccines shots, I'll be careful. Even the slightest sign of illness will keep me away, and I'll wear my mask. I've opened a door to purgatory, but I'm not going back. Purgatory by Carol Unger in Spanish Una vez a la semana visito a la señora G. Nuestra amistad comenzó hace una década, cuando se mudó a nuestro pequeño suburbio. Ambas éramos ex-newyorkinas. Habíamos ido a escuelas similares, comprado en las mismas tiendas, e incluso habíamos pasado un verano en el mismo campamento. Parecía que éramos amigas desde siempre. La señora G. tiene 87 años, así que consideré mis visitas en parte divertidas y en parte mitzvah, una buena acción en mi cultura judía. ¿Y ahora? Ir a su casa se siente como una gran zambullida en el Yehinom. La profesión médica afirma que las visitas a domicilio a los amigos ancianos son moderadamente arriesgadas coqueteando con el desastre en lugar de hacerle una invitación, como hacen las personas que acuden a grandes servicios religiosos o a bares. He tenido cuidado. Desde marzo me he mantenido alejada de las peluquerías, las depiladoras de cejas y los salones de uñas. Ni siquiera he abrazado o besado a mis nietos. Pero no voy a renunciar a la señora G. Muy arrugada, con el pelo blanco y ojos marrones aterciopelados, la señora G es lo más parecido a una madre que tengo. Es sabia, sabe escuchar y cree en mí. Cuando comparto los rechazos que inevitablemente me llegan como escritora, me dice que soy estupenda. Pero no es una persona de teléfono. Si la quiero en mi vida, tengo que visitarla. En los días fríos, tiritaba frente a la puerta de la señora G mientras ella se sentaba en el pasillo, envuelta en mantas. En los días cálidos, nos distanciamos socialmente en su jardín, pero la semana pasada volvió a refrescar y nos reunimos en su salón. 
la señora G no llevaba máscara. A sus 88 años odia la incomodidad. Tontamente copié su piel desnuda y me quité la máscara, primero por debajo de la nariz y finalmente por la barbilla. ¿Por qué? El cansancio y el razonamiento equívoco de COVID. No había estado cerca de una persona enferma y no mostraba signos de enfermedad. Mis estornudos, una vez en casa y otra de camino a casa de la señora G, no contaban. Dos días después de mi visita, me había resfriado. No COVID, ¿verdad? Soplando en un pañuelo, repasé los síntomas en mi mente. ¿Fiebre? No. ¿Tos seca? No. ¿Pérdida del gusto y del olfato? No. Me di a mí misma un certificado de buena salud. Entonces, mientras hablaba por teléfono, mi amiga Ruth comentó sobre mi nariz tapada. Hazte una prueba. Cualquier enfermedad de las vías respiratorias superiores es sospechosa. Sus palabras sembraron una semilla de duda. Ruth sabe más de medicina que la mayoría de la gente. Había sido secretaria de un médico. Mi siguiente visita fue a Google. En healthline.com, la doctora Lindsay Elmore, farmacóloga certificada, decretó que la nariz tapada y estornudos no eran signos de COVID. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Hurra! ¿Verdad? Tal vez no. Ahora empecé a preguntarme, ¿quién era la doctora Lindsay Elmore? ¿Una persona o un robot que navega por el ciberespacio? Necesitaba investigar más. El sitio de la Organización Mundial de la Salud enumeraba los síntomas habituales con una advertencia aterradora. Algunos pacientes de COVID pueden tener congestión nasal y secreción nasal. Ahora estaba perdida. ¿Y si tenía COVID? A los 61 años todavía era lo suficientemente joven como para no tener problemas, aunque no podía darlo por sentado. Pero, ¿qué pasaría con la señora G? ¿Cómo viviría conmigo misma si mi negligencia hubiera traído al ángel de la muerte a su puerta? Enterré mi cara entre las manos, temporalmente inmovilizada. No saques conclusiones precipitadas, dijo mi esposo. Hazte una prueba. ¿Un objeto extraño metido en la nariz? La idea me asustaba, pero ahora era mi única esperanza. Corrí al centro de pruebas, pero ¿dónde estaba? El anuncio de servicio público de la megafonía de nuestra ciudad decía que estaba en el GAN. ¿El parque del GAN? El parque estaba completamente vacío. ¿Dónde estaba? Sin aliento, corrí al siguiente parque. También estaba vacío. Empecé a dirigirme a casa. Tal vez me había librado. Fue ahí cuando me di cuenta. Querían decir GAN, jardín de infancia, no GAN como en el parque. Fuera de la guardería, una pequeña multitud de mis vecinos se había reunido, esperando su turno. Las cosas se movieron rápidamente. Antes de que pudiera cambiar de opinión, un joven con un EPI completo me introdujo un bastoncillo de algodón de gran tamaño en la garganta. «Es suficiente», dije levantándome de la silla. 
El Darth Vader médico negó con la cabeza. Volví a sentarme y cerré los ojos, murmurando un capítulo de los salmos mientras me violaba la fosa nasal derecha. Prometió resultados para la mañana siguiente. Solo faltaban 15 horas. No es mucho tiempo, ¿verdad? No. Cuando sospechas que puedes haber matado a tu mejor amiga, cada minuto parece un año. Tal vez incluso una década o un siglo. Mientras esperaba en casa, me di cuenta de que había estado en contacto con al menos media docena de personas. Algunas de ellas familiares, otras como la señora G, amigos íntimos. Eso podía convertirme en COVID Mary, una posible asesina en masa. Y si daba positivo, ¿cómo daría la noticia? ¿Cómo responderían mis víctimas? No muy bien. ¿Quién en su sano juicio aceptaría alegremente una visita de un... de un monstruo? ¿Qué vendría primero? Me pregunté. ¿Su linchamiento de mí o mi linchamiento de mí misma? Durante el resto de la tarde y hasta la noche, mi mente se agitó con pensamientos culpables y oraciones. Necesitaba un milagro. Ayuda. Me portaré bien pero no me conviertan en una plaga humana. Temprano a la mañana siguiente, llamé por teléfono al centro de exámenes. ¿Todavía no está listo? ¿Cuándo? ¿Vuelve a llamar? Lo hice, 20 veces más. Entre tanto, me pasé el día rezando, dándome una paliza y poniéndome en una situación de desconexión a través de YouTube y de las compras en línea. Me sentí como si estuviera en una rama del infierno que tenía buen wifi. Finalmente, al anochecer, llegó mi respuesta. Negativo, pronunciado por una voz femenina anónima. Ninguna palabra podría haber sido más dulce. Durante unos breves momentos me deleité en la euforia, pero como las nubes esponjosas o los globos de las fiestas de cumpleaños, pronto se desvaneció, dejándome con un nuevo dilema moral. ¿Seguiría viendo a la señora G.? A la señora G le encantan mis visitas y odia el Zoom. Con la investigación actual que indica que el aislamiento social de los ancianos puede ser tan mortal como el COVID, seguiré, pero he aprendido la lección. Se acabó la ruleta rusa. Hasta que me ponga las dos vacunas, tendré cuidado. Hasta el más mínimo signo de enfermedad me mantendrá alejada. Y llevaré mi mascarilla. He abierto la puerta al purgatorio y no pienso volver. Thank you for listening to Achanta Stories. The story was written by Carol Anger. Carol is a prize-winning writer and she makes home in Israel. Her work has appeared in Tablet, Kubeller, The Jerusalem Post, and many other publications. She teaches memoir writing on Zoom. The Spanish version of the story was voiced by Maru Lombardo, and the sound design of the piece was made by me, Chiara Santella. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at the Chanta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochentastudio.com slash ochentastories. If you're enjoying our show, we recommend listening to How to Talk to Mommy and Papi About Anything 
a weekly podcast for adult children of immigrants, featuring real-life scenarios and practical professional advice to help them with difficult but necessary conversations. Popular topics include raising children, money, toxic relatives, coming out, religion, and systematic racism. No subject is off limits. How to talk to mommy and papi about anything comes at a time when immigrants and their adult children's family dynamics are testing the American concepts of boundaries, independence, even adulthood. Find it on Twitter, Instagram, and Facebook, and listen on Apple Podcasts, Spotify, and everywhere you get your podcast. Head to talktomommypapi.com to learn more.